0: Olá, eu sou a Micaela Valentim do Observatório do Marajó, um observatório cidadão que analisa dados e indicadores do Marajó e seus 16 municípios. Antes da gente começar um lembrete, não deixe de assinar o nosso boletim semanal com notícias mais relevantes da semana sobre o Marajó e de toda a região norte no nosso site www.observatóriodomarajó.org e também seguir nas nossas redes sociais, arroba OBS do Marajó. Semana passada, demos início à campanha de financiamento coletivo para apoiar 25 mulheres marajoaras com transferência de renda e a criação de uma rede de informação e cuidado. Se atingirmos a meta de 31 mil, as participantes da rede receberão um auxílio emergencial de R$ 400 reais por dois meses. As doações são a partir de R$ 10 reais e todo o valor doado será triplicado pelo Fundo Em Frente. Para doar, é só acessar o site benfeitoria.com.br mulheres marajoaras em movimento. E para entender os impactos sociais, os, os impactos socioambientais da Covid-19 e enfrentá-los juntos, estamos organizando o um ciclo de conversas de pandemia na Amazônia. A conversa de hoje terá como tema Como a falta de água vulnerabiliza a Amazônia no combate à pandemia. Teremos a presença da Mariana Guimarães, comunicóloga e educadora socioambiental, integrante da Amil Tukunduva, que conversa partir de afetos para adiar o fim do mundo desde a Amazônia, também teremos a presença do Boaventura Júnior, morador nativo da Ilha do Combu, empreendedor da ilha no segmento de turismo de base comunitária. E quem está com a gente também é a Marúzia Watteli, urbanista, cofundadora e diretora do Instituto Água e Saneamento, idealizadora do Aliança pela Água, já morou em Belém e atuou como consultora do Imazon e da Clua no programa Municípios Verdes em seis Cidades do Pará. Bom, cada convidado terá 10 minutos de fala inicial. Enquanto fazem suas falas, todo mundo que está acompanhando a conversa ao vivo pode enviar perguntas no bate-papo, que o meu colega do Observatório do Marajó, o lute vai organizando tudo. lute você quer dar um oi para todo mundo?
1: Olá, gente. Bom dia. Só para deixar claro, todo mundo pode mandar pergunta, tanto no bate-papo do Zoom, quanto no bate-papo do YouTube. A gente vai estar aqui atento e vocês podem mandar a qualquer momento.
0: E aí, depois das falas, o Luth vai fazer duas rodadas de perguntas, onde cada convidado terá até cinco minutos para comentar e responder as questões. E nessa conversa, nós vamos começar com a Marúzia. Então, Marúzia, eu vou ativar aqui o seu microfone. E agora vou Olá, pessoal.
2: Bom dia.
0: Bom dia. Agora Bom eu vou aqui. Ativar... Abrir para compartilhar a sua apresentação. Só tá. um minutinho.
2: Tá. Yes. A tecnologia... Quer que eu vá por aqui? A gente por aqui? Oi? Não, com eu tô...
3: Tá já bom. tô aqui
0: com ela, peraí. Tá bom. Eu tô apertando no share
2: e aqui foi.
0: Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Quer que eu aumente mais ou pode ser assim?
2: Como você tá, quiser, pena? Talvez, se você botar em tela cheia.
0: Ah, sim, ótimo. Visualizar.
2: Tela cheia, pronto. Bom, pessoal, bom dia. É, primeiro, agradecer a vocês, Mica, é, Lute, pelo convite para participar desse evento do Observatório bastante pertinente. É, Mari, boa, bom dia também para vocês. Eu vou contar aqui um pouquinho do trabalho do, do do instituto e um pouco como é que a gente tem visto essa essa relação entre o saneamento e o acesso à água é, e a pandemia de de, de coronavírus, né, que está se espalhando pelo Brasil e com um impacto muito grande no Pará. Então, o, o Instituto Água e Saneamento ele foi criado, é, ele foi lançado, né? Na verdade, na semana passada se tornou público. É, é, se puder ir passando, Mika, é, a missão do Instituto, né? nossa nossa principal missão, é somar esforços para garantir a universalização do saneamento no Brasil, especialmente o nosso foco tem a ver com acesso ao esgotamento sanitário, é, é, pode seguir, e a gente atua em três frentes, né? produção de conhecimento, é, fortalecer o protagonismo dos municípios e é, é, dos atores locais para impulsionar esse acesso a saneamento e construção de segurança hídrica de baixo para cima e é, é, começar a organizar e, e, e disseminar o repertório de soluções para esgoto e drenagem que possam ser aplicados nas diferencialidades que existem no Brasil. Pode seguir. É, o, o, o site do Instituto é saneamento.org.br é, a gente lançou, na semana passada, um estudo chamado Saneamento 2020, que está disponível para download no site, é, que é, busca trazer uma... Não, passou muito rápido. Busca mostrar nessa perspectiva, passado presente e possibilidades de futuro né, do saneamento, porque a gente entender a história do, do saneamento no Brasil ajuda a, a, a compreender né o quanto... É, no, o porquê que nós estamos tão atrasados, o porquê das grandes desigualdades que existem no, no país e também aprender para pensar para o futuro como resolver isso. Né? Primeira, uma, uma primeira questão importante, né, antes de, de, de falar é, da relação direta da água, é, é, do acesso à água, né? acho que é importante lembrar que saneamento é direito humano, ele tem, saneamento tem diferentes dimensões, né? ele é direito humano reconhecido pela ONU, tanto o acesso à água, quanto o acesso ao esgotamento sanitário, eles são dois direitos integrados, é política pública, é serviço essencial e é saúde coletiva. E o saneamento ele se desdobra em serviços, né? e esses serviços eles incluem o abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos e drenagem urbana e manejo das águas da chuva. Pode seguir. Então, de segurança ainda que em tempos de, de covid-19 né? a gente é, uma das coisas que nós estamos é, nos deparando né, é que a pandemia atual ela escancara a situação precária do saneamento no Brasil né? a primeira medida preventiva mais importante ela que é lavar a mão por 20 segundos é, com sabão né, acaba se mostrando um desafio para grande parte da população do, do nosso país. É, isso tem aparecido em diferentes situações, tanto situações urbanas, rurais. É, e a gente, é, nesse estudo Saneamento 2020, né, nós começamos, é, primeiro, ter vários aprendizados entre eles que os dados disponíveis, oficiais, etc., eles não representam a, a situação real. Né, e a pandemia está mostrando isso. São muitas fontes, diferentes metodologias, diferentes cenários. E acesso, de fato, não é só estar na área de atendimento. Então, a gente tem uma metodologia que é do Plano Nacional de Saneamento Básico que tenta começar a qualificar como é que as pessoas têm acesso a esses serviços. Ou seja, é, isso se aplica muito ao estado do, é, do Pará. Então, começa a qualificar como... Um atendimento adequado, um atendimento precário e sem atendimento. E um atendimento precário, ele inclui água de má qualidade, e água de má qualidade, ela vai ter um impacto é, muito, muito, muito grande né, na vida das pessoas, porque é, se a água já não é boa, ela já implica em uma série de questões de saúde, é, e também água com intermitência, ou seja, não tem água sempre. Né? É, e não ter água sempre numa situação como essa, é bastante crítico e é, precisa ser é, elevado a uma ação prioritária para combater é, a pandemia. Próximo. É, uma, uma 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 das informações que a gente consegue analisar nesse estudo é que existe uma desigualdade muito grande do, do acesso a saneamento é, no Brasil e essas desigualdades são regionais, onde a região norte ela é a região com menos acesso aos serviços, entre as os diferentes estados, num, num estado, entre os municípios, né? muitas vezes a gente vê situações muito diferenciadas, né? e num estado como o Pará, em 144 municípios, 100 municípios, se eu não me engano, tem menos de 50 mil habitantes, é, esses municípios normalmente têm muito mais fragilidade em relação à existência desses serviços, né? e entre população rural e urbana, que no caso de... de do, do brasil né o brasil vem ao longo da, da, dos últimos 60 anos invertendo né de um país que era mais rural vira um país urbano mas isso não é, é, é homogêneo no brasil e marajó principalmente é ainda uma região que tem boa parte da sua população em área rural então aqui nesse quadro a gente tem um pouco esses dados né a gente tem assim 40% da população total do país não tem acesso adequado, ou seja, tem um atendimento precário à água. Isso muda um pouco aquela narrativa que a gente costuma ouvir, que é que é, 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água, aqui daria em torno de 86 milhões, porque é, aqui não é que ele não tem acesso, mas o acesso é precário, ou seja, falta água, água não tem qualidade, água não chega até a casa da pessoa, e na, na área rural essa situação ela também se dá né, atingindo aí o sem acesso e atendimento precário mais de é, da quase 60% da população rural, né, o que é, acende um alerta muito grande e uma 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 questão, eu estou falando mais dos dados de água, essa, essa apresentação fica disponível, né mas tem os outros dados, mas é que Acho que essa, essas desigualdades, elas trazem um alerta importante, que é, é as ações para combater é, a pandemia e as ações relacionadas à água, saneamento e higiene, é, elas têm que considerar cada vez mais as características locais e começar. a gente precisa começar a criar ações adaptadas à realidade, é, a essas diferencialidades. Pode seguir. A gente tem trabalhado já há algum tempo com esse termo segurança hídrica municipal. Aqui tem um link para um artigo que eu fiz com a professora Raquel Ronick, que explica um pouco né, como é que é, é, do, da perspectiva do município e do local nós podemos começar a construir ações é, principalmente né, relacionadas a todo, todas as atribuições que cabem ao município, tanto do ponto de vista de gestor de políticas públicas de saúde, de meio ambiente, de defesa civil e de saneamento como o titular desses serviços. Né? Pode seguir, não sei se eu estou indo muito rápido. Esse conceito de, de segurança hídrica, ele vem né, da, da ONU, é, que ele tem basicamente, são cinco frentes, né, que é garantir água em quantidade adequada, de boa qualidade e acessível, tanto física e financeiramente, para o uso de todas as pessoas que tem se mostrado um desafio, proteger as pessoas da poluição e de doenças de veiculação hídrica, proteger as pessoas de desastres naturais e climáticos, proteger os ecossistemas responsáveis pela renovação de água e garantir um clima de paz e resolução de conflitos no uso da água. Né? É, pode seguir, estou terminando. É, esse, esse conceito, ele, ele aplicado à realidade local, né é, a gente desenvolveu durante a Aliança pela Água, desenvolveu com a professora Estela Neves, da UFRJ, uma pesquisa sobre o marco jurídico-institucional é, da água, e quem a pergunta era, quem cuida da água, né, e acaba que o município ele é o ente federativo capaz de integrar políticas e garantir esse termo aí que a gente está chamando de segurança hídrica, ou seja, é, é no local que as coisas acontecem, né, então essa, essa é, chegar a, o termo segurança hídrica, ele pode abranger, né, é, essas várias frentes, tendo o município como protagonista. Ações devem ser adaptadas às realidades locais, o acesso à água em quantidade e qualidade para garantir as práticas de higiene, por exemplo. Né? O município é o titular dos serviços. A questão do, do esgoto, dos efluentes, lixo, é uma questão urgente, porque, apesar da, da Covid-19 não ser uma doença transmissível né, de veiculação hídrica, a água ela acaba sendo um veículo. Então, ela pode... É, uma água que não está tratada ela pode levar o vírus para dentro da casa da, das pessoas é, também o esgoto e as fezes também podem ser um, um, um veículo né é, e que quanto mais as pessoas estão em situação de vulnerabilidade em relação à falta de saneamento ela já tem mais vulnerabilidade do ponto de vista de saúde mas também estão mais expostas aos diferentes vetores é, de contaminação, né? É, e, e a parte do saneamento é urgente, ela é responsabilidade de prefeito e ela tem solução. E a gente tem, acho que pensando no, no futuro, é, nós vamos ainda sofrer bastante em relação aos impactos dessa pandemia, o Pará é, tá vivendo isso na na pele, né? É, os relatos são muito muito tocantes e e vem aumentando muito, né, e de as diferentes regiões. para é muito grande, né, e, e, e as suas desigualdades também são muito grandes. É, mas eu acho que pensando aí para o futuro, eu acho que a gente começa, vai aprender muito mais sobre saneamento e vai aprender muito mais sobre essa importância local de resolver é, o saneamento, garantindo é, o reconhecimento das particularidades de cada região. É isso. Acabei. Passei um pouquinho, né, Mica? Aí estão meus dados e o site do Instituto. Obrigada.
0: Obrigada, Maroto. passou um minutinho só. Foi, tipo, foi muito ótimo. Muito obrigada. É, e muito obrigada também por compartilhar esses dados. Eu acho muito importante quando a gente está fa falando da falta de acesso à água, a gente entender os, os números, né? Por trás de tudo isso. É, é. E aí, deixa eu ver se eu consigo parar a conseguir Pronto. Só para parar a transmissão da tela. É, então, muito obrigado por trazer isso. É, a gente sabe de um estudo também do quanto o saneamento ele afeta muito a vida das mulheres na região norte. De, de duas a cada quatro mulheres não têm acesso a regular a água ou não tem acesso à água. né E quando você falou também do da região rural, tipo que mais sofre com a falta de saneamento... Por exemplo, a Ilha do Marajó, cerca de 70% da população vive na área rural, né? Então, a gente já entende que a maior a maior parte da população do Marajó tem problema com o acesso à água. E você também puxou esse esse gancho muito importante de falar da responsabilidade dos municípios e, com isso, eu já passo a fala para Mari, que vai falar um pouco mais da realidade de Belém. Então, Mari, você pode desligar o seu microfone. Mariana, gente, eu sou íntima da Mari, tá? Eu esqueci demais, mas
3: é a Mariana.
0: E fica à vontade
3: Tá é tudo certo, vocês me ouvem bem? Tá de boa?
0: Sim, tô te ouvindo super bem
3: Beleza é, Bom então né, meu nome é Mariana Mas podem me chamar de Maris se quiser é, E eu vou falar um pouco aqui, né da, Dessa falta de acesso à água nas periferias de Belém, né E como que isso impacta nesse combate da pandemia, né? E aí eu queria começar falando sobre o rio é, como um ponto de encontro e partida, né? Porque eles atravessam não só a nossa cidade, mas também o nosso imaginário e a nossa identidade amazônica, né? E assim como em diversos lugares do mundo, eles influenciaram na constituição da nossa organização social aqui em Belém. De início, a cidade se expandiu acompanhando a ola, né? Mas com as construções de rodovias, eles foram se afastando das águas. A gente foi se afastando das águas, né? E nesse processo de expansão, a população de baixa renda, muitas vezes vindo das ilhas, é, começaram a vir para a cidade entre a década de 60 e 80 e é, iniciaram um processo de ocupação nas baixadas, que mais do que ser um sinônimo é, de áreas excluídas ou segregadas, significam que são territórios literalmente mais baixos né e que têm mais tendência de alagamento. Por exemplo, tem dois bairros aqui que são um dos mais populosos, que é a terra firme Guamá, que eles têm 87% e 58% de suas áreas alagadas. né? E aí surge uma questão, não houveram políticas públicas ou algum tipo de orientação para ajudar essa, essa população a ter uma moradia digna. Então as famílias foram chegando e foram se ajeitando como dava em cima dos rios, né? sem infraestrutura de saneamento nem nada parecido. E aí a população urbana foi crescendo, essas ocupações também aumentaram e nada do poder público é, tomar medidas que pudessem agregar essa nova realidade da cidade né, com, é, com o meio ambiente E como moramos em uma região que chove muito E tem os efeitos da, das marés Essas pessoas que já moravam em um lugar que era propenso a alagar né, é, Começaram a ter suas casas tomadas pelos rios Afinal, elas estavam ocupando um lugar onde ele naturalmente percorria E aí, para solucionar esses problemas O poder público decidiu canalizar os rios ou seja, como se não bastassem as casas que estavam por cima do rio, né, é, nesse espaço que ele fluía, é, decidiram jogar cimento nas águas, o que só fez piorar a situação, né, porque além de não deixar as margens absorverem a água da chuva, o curso d'água agora, que não era mais sinuoso, né, porque quando a gente faz o canal normalmente a gente deixa ele reto, é, esse curso d'água começou a correr mais rápido, então os canais que já tinham esgoto de várias regiões da cidade, começaram a transbordar mais rápido. Aí imagina o cenário, né? A gente tira toda a caracterização que existe do rio, ou como a gente pensa que é um rio, transforma ele num canal, joga esgoto, lixo, e quando chove ainda trans é, transforma a vida dos moradores num caos. Como as pessoas, principalmente as mais novas, né? Que não tiveram esse, essa relação mais afetiva com os rios, é, iam desenvolver uma relação de pertencimento com esse espaço, né? enxergar mesmo o rio. E aí foi mais ou menos nesse contexto até que a Amel Tukunduba surgiu, né. Hoje em dia nós somos um coletivo formado por sete mulheres de diversas áreas de conhecimento e a nossa proposta, assim, é de provocar é, essa transformação na relação das pessoas com os rios e a cidade a partir de uma educação ambiental crítica, né. E nós desenvolvemos alguns projetos e sempre, assim, nas nossas atividades a gente tenta trabalhar com a questão da imaginação sobre o tipo de cidade que a gente quer, né. Não só para decidir entre a opção A ou B, mas realmente imaginar como a gente é, quer aquele espaço. Não só no futuro, mas também no presente, né? Focando nos jovens que também normalmente são excluídos desse tipo de decisão. E não tem como ressignificar a presença dos rios em nossas vidas e na vida da comunidade sem passar pela questão do saneamento do básico. É... Como o Amaru estava falando um pouco antes, né? A situação é muito precária e complicada no Brasil, de maneira geral. É, tem dados, assim, a maioria dos dados que eu vou trazer aqui são, inclusive, do Tratado Brasil, né? Que a gente é, vê que quase 100 milhões de brasileiras e brasileiros não têm coleta de esgoto. E 54% desse esgoto não é tratado. Ou seja, os dejetos vão diretamente para o rio. E aí, quando a gente vai falar da nossa região, né? Dos 10 piores municípios no ranking de saneamento, seis são da região amazônica e três só no Pará, que é Ananindeua, Belém e Santarém. E aí, quando a gente fala de Belém e Ananindeua, só 2,33% e 1,75% respectivamente desse esgoto é tratado, sendo que a média dos municípios é de 56%. E a porcentagem da população que tem acesso à água em Belém é de 70% e Ananindeua só 32 sendo que o indicador médio é de 93%. E aí dá para entender assim, né, que é um, é um panorama complicado, só assim, minimamente, na região norte, mas aí a gente pensa, né, na prática, como isso afeta a vida das pessoas. E além de afetar o bem-estar geral, né, já que as pessoas têm que conviver com esse esgoto não tratado ao ar livre, é, trazendo doenças como diarreia, dengue, ele diminui a renda mensal das famílias e tem uma sequência, né, provoca uma sequência em cadeia que acaba gerando uma desigualdade social brutal na sociedade brasileira. Né? Mas como que a gente chega nesse raciocínio? É, teve um estudo feito pelo Trata Brasil sobre mulheres e saneamento que eles constataram que crianças e jovens que moravam em casas sem banheiro era esperado um atraso de 7,3% a mais dos que tinham moradia com banheiro. E se a gente considerar que esse atraso na escola é, pode atrasar a formação e a hora de chegar no mercado de trabalho, então também tem um impacto nos salários. É, Espera-se, por exemplo, que uma mulher sem banheiro na sua moradia ganhe 61% a menos do que outra que tem acesso. E aí, se a gente tivesse a garantia, né, fizeram uma conta, se a gente tivesse a garantia universal do saneamento básico, do ano teria um acréscimo de 320 reais na renda familiar. E multiplicado pelo número de brasileiras que vivem no país, isso seria um acréscimo de 12 bilhões por ano é, na renda, né? E mais da metade desses desses casos ocorrer ocorre na região norte e nordeste do país. Ou seja, isso representaria 635 mil mulheres e 601 mil homens, deixando a condição de pobreza. E, é, ia reduzir em 76 mil mulheres do estado do Pará Dessa condição de pobreza também E aí, é, dessas mulheres, né, três em cada 4 deixariam, que deixariam uma condição de pobreza Elas seriam negras E seis em cada 10 mulheres seriam jovens Ou seja, que poderiam estar transformando é, o país né? E por isso a falta de saneamento, falar de saneamento é falar de gênero e raça, né? O que torna a luta contra a privatização e a garantia da universalização do saneamento básico extremamente importante. E, como se o cenário já não fosse complicado o suficiente, né? chegou a pandemia. É, eu lembro que uma semana antes da gente começar a adotar medidas aqui em Belém, no Pará, de maneira geral, de isolamento social, a gente tinha vivenciado um caos na cidade por conta dos alagamentos, né? que, como sempre, foi colocado como a maior chuva dos últimos anos, né? mas é uma manchete que se repete há 10 anos, mais ou menos. E, e claro, colocaram, né? o prefeito colocou a culpa na população que estava morando em lugares inapropriados ou porque jogavam lixo nos canais, né? mas sem propor, de fato, uma política pública que promovesse uma estrutura né? para a população. E toda essa precariedade, né? somada aos déficits de, de, da saúde pública, é, a região norte ficou ainda mais vulnerável, né? Coisas simples, como a Maru também já falou, de lavar a mão. É, a falta de água é constante aqui nas casas das polifias, né? É, fora que as chuvas e os alagamentos não param de acontecer. E aí, é, já foram encontrados, né? Já tiveram alguns dados de que existe o vírus no esgoto, né? Mas ainda está em discussão se ele é realmente é, transmissível, e tudo mais. Mas é, saiu um artigo interessante da frente dos moradores é, prejudicados da bacia do UNA. E eles levantaram que pelo menos 19 instituições hospitalares estão localizadas na bacia, né? Que é a bacia do UNA, que é a maior da, da cidade de Belém. E, e essas águas, assim, esses hospitais, né? As águas do esgoto, elas desagam diretamente nos canais que levam à bacia do UNA. Então, eles levantaram o questionamento de se pensar no tratamento de esgoto desses locais, né? Porque a gente tem que evitar uma potencial disseminação do vírus pela cidade, porque não tem é, essa infraestrutura e aí vem uma chuva, alaga a casa de todo mundo e todo mundo pode ficar infectado não só é, com as doenças que a gente já é, tinha antes, né? Mas também agora com o coronavírus. E tem inúmeros fatores que agravam né, essa população, a nossa população de atravessar essa pandemia de maneira um pouco mais tranquila, né? Tem a dificuldade para conseguir o auxílio emergencial, as medidas em relação às feiras, né? A gente está em lockdown aqui em Belém desde quinta-feira passada, era em período de teste, digamos assim, educativo, e desde domingo, efetivamente. Mas as medidas em relação às feiras ao ar livre, que são grandes aglomerações e muitas estão localizadas em periferias, são muito fracas, assim, né? Não, não tem um auxílio que realmente ajude aquelas populações, ou então organize para que evite essas aglomerações. E Enfim, somado à inércia da Câmara Municipal de Belém, que até agora não aprovou nenhuma medida para combater a pandemia da cidade, sendo que a gente está é, vivendo realmente assim um caos, né? É, mas, assim, além de tudo isso, né? Eu queria encerrar um pouco esse primeiro momento falando que uma coisa que assim Me traz um pouco de esperança E que me dá um norte É justamente as iniciativas coletivas E populares que têm surgido Para enfrentar a pandemia né? É claro que elas não substituem é, As políticas públicas E nem o, o, o dever do Estado né, De proteger a população Mas elas acabam chegando é, Mais rápido do, do que As medidas desses governantes né? E aí tem, por exemplo A rede de solidariedade pela Amazônia que ajuda comunidades tradicionais aqui. Tem o Telas e Movimento, que está ajudando diversas é, diversas periferias, diversas comunidades das periferias é aqui em Belém, que também tem feito um trabalho incrível, né? Entregando kit é, kit de higiene, cesta básica. É, agora também o Observatório começou essa campanha para ajudar as mulheres marajoaras. E aí eu acho que que é isso, assim, né? Pensar nesse cenário de, de pandemia, entender o que já acontecia antes né? E, mas também assim tentar, é, na medida do possível, né? é, planejar esse futuro né? Imaginar, não o futuro na verdade, o presente né? Como sobreviver como a gente pode tomar medidas Tendo esse cenário que a gente tem atualmente né? Entendendo também que os CPFs são maiores que os CNPJs Que a vida das mulheres das pessoas negras importam né? E a gente precisa, então, lutar pela garantia desse direito ao saneamento básico e pressionar é, os governantes para conseguir um, uma ação mais efetiva é isso Mário muito obrigada é, por compartilhar
0: mais profundamente sobre todos esses casos de essa situação de Belém né não sei que a, a gente normalmente está recebendo um público nesse nesse ciclo de conversas que são de fora, tanto da região Norte, é, são de fora do Pará e da região Norte, então é muito importante aprofundar nessa temática. É, eu queria fazer só um, uma correção de um dado que eu falei, eu falei que 70% da população do Marajó vive na área rural. Na verdade, é aproximadamente 60%, e os 70% são... A 60, então, só organizar. Cerca de 60% da população do Marajó vive em área rural, mas 70% da população total não tem um acesso regular à água, né? E, e é muito importante que na tua fala, da fala da Maru, a gente também reforça o, deslo, o descolamento, né, da, da da principal forma de prevenção que é divulgada, quer é o lavar as mãos, quando não se tem o acesso à água é, no nosso estado ou na cidade como Belém. E eu fiz questão de colocar a frase dessa chamada é, do ciclo de como a falta do acesso à água vulnerabiliza a Amazônia, porque a gente não pode falar de falta de água na Amazônia, né? Já que a gente olha e vê a água e a abundância ao nosso redor. Mas a gente precisa entender que a gente não, que a maioria da população não tem um acesso regular a essa água. E foi por isso que eu convidei também para participar dessa conversa o BoA. É, o boa Ventura Júnior está aqui com a gente e o e, e é importante também antes de eu passar a palavra para o Boa que a gente tem que entender que Belém, além das dos centros urbanos onde a maioria da população vive, Belém é uma cidade formada por 39 ilhas e a gente não pode excluir quando está falando de Belém a gente não pode excluir essa região dos nossos debates que é o que a, o que a gente percebe muito nos discursos dos nossos governantes da cidade que parece que excluem é, toda toda a territorialidade que Belém tem. E aí, com isso, eu vou passar a palavra para o Boá já perguntando de como é o acesso à água aí na, na ilha que tu vive. Boá, você o teu microfone já está ativo.
4: Bom dia a todos. É, bom dia, Mariana, bom dia, Marúcia, Micaela, todos que estão acompanhando a gente aí pelas redes sociais, pelo YouTube e pelos outros. vamos começar. Bom, vamos começar. É... A gente tem um problema, a gente das 39 ilhas aqui, a gente sofre muito com essa questão do acesso à água. Por exemplo, é, falando um pouco aqui da Ilha do Combo, é, a gente já vinha debatendo esse assunto sobre a questão da água e do lixo, inclusive no ano passado a gente teve encontros no Dia Mundial da Limpeza com o Tião Santos, a professora Camila Miranda e a Juliane Moutinho, e a gente já vinha debatendo sobre essa questão, porque... Agora a gente ficou muito vulnerável, por exemplo, aqui na Ilha do Cumbu em específico, porque a Mariana tinha falado também agora há pouco é, sobre essa questão dos esgotos de Belém, que vem preocupando muito a gente que mora aqui na região das ilhas, e a gente ficou preocupado quando a gente ouviu é, sair essa notícia, essa pesquisa, de que o vírus poderia se proliferar também pela, pela questão da água, e já veio essa grande preocupação para a gente, porque... Parte, grande parte do esgoto da cidade é desaguado no rio Guamá, que fica aqui em frente à Ilha do Comum e também acaba se espalhando para as outras ilhas. E isso gerou uma grande preocupação, porque a gente está cercado por água aqui e essa água já não tem o um uso adequado para consumo. A gente já tem que fazer a compra da água aqui nas ilhas. Então, a gente tem um consumo de água semanal que pode chegar até R$ 400,00 por família, devido, de acordo com o quantitativo, nós somos quatro, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, a gente aqui a gente fez um cálculo, então a gente tem um custo de médio de água por semana de R$ 230,00. A gente está comprando essa água que vem de um poço aqui porque tinha essa questão de buscar na cidade... E, e tinha essa questão do transporte, então a gente pagava 10 reais de transporte, um, fora a, a água que tinha que pagar alguém para buscar nas torneiras. é assim que as famílias faziam antes. Quem tem uma aquisição melhor, são pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer isso, compram água mineral lá em Belém, nos seus transportes, e trazem. Então... A gente fazia essa compra em específico da água mineral em Belém. Depois, com com, esse, com essa pandemia, a gente teve que cortar lá. Hoje em dia, por consumo da família, a gente está buscando comprar com com esse rapaz que vende essa água do poço. E daí ele está abastecendo várias famílias da região das ilhas. E daí a gente ficou muito preocupado porque, querendo ou não, a nossa relação com os rios é, é totalmente, é 100%. Então a gente depende dos rios para para nosso pescado, é, para pegar o camarão, os peixes, e daí a gente precisa também tomar banho, porque a gente não consegue comprar água para tomar banho. E daí isso vem gerando uma discussão interna muito grande, uma preocupação muito grande. Então, me deixei muito preocupado em questão quanto a é isso. Então, eu fiquei muito é, pensando de que forma a gente poderia trabalhar em cima desse problema, que... Na verdade, já era um problema que tinha sido trabalhado pelo pelo Poder Público há muitos anos. Então, a gente já vem enfrentando esse problema com a água com o lixo já é de anos. Já é de anos que o Poder Público já tinha que ter tomado uma linha de frente para vir junto com as comunidades é, buscando soluções. E daí, agora, a gente ficou nessa situação. A gente está é, é, sem saber o que fazer. Eu acho que hoje é meio que isso, porque a gente não tem condições de comprar água para tomar banho. E a gente já se enfrenta esse problema aqui. E as outras ilhas que estão mais distantes da cidade, que não conseguem comprar água nem para beber, que consomem água do rio. Então, a preocupação vem cada dia aumentando. Então, eu tenho comunidades próximas daqui, que eu tenho visitado, que as pessoas lá, por exemplo, o, o, esse rapaz que passa vendendo esses, esses tonéis de água, passa eles têm uma renda muito baixa eles não consegue comprar água. Eu fui acompanhar uma rotina diária deles lá. Então, eu fiquei muito triste porque é, o Igarapé abastecido pelo rio Guamá, é bem bem, bem próximo ali da, da região da Ufra. E olha só, o Igarapé é abastecido pela, pelo rio Guamá, sendo que quando chove, eles têm eles não têm tratamento de, de fossa nas casas. Então, quando chove, toda aquela água do, 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 dos banheiros, ela deságua para dentro de Igarapé. sendo que essa água de Guarapé que eles usam para consumo, para no caso para cozinhar, para banhar e para tomar. E daí ela me disse que o, o índice de pessoas com dor de barriga, com um, enfim, com problemas diversos, com pele, é altíssimo lá. E daí é, foi um momento, é um momento que a gente vive aqui que a gente não sabe o que fazer. A gente ficou, é desesperador ver essa situação que, a, que, a, que as populações é, ribeirinhas estão passando, sendo desassistidas assim, de uma maneira surreal, que parece que que criaram a, a impressão que passa, que parece que existe um muro no meio do rio que impede o poder público de olhar para lado daqui e entender que aqui tem pessoas, que moram pessoas aqui do outro lado. Então, é, é angustiador para mim viver essa realidade, ver pessoas passando por essa realidade. Então, a gente teve agora, há uma semana atrás, deu um período de maré alta. A maior parte das casas, praticamente todas as casas aqui, todas foram ao fundo, todas. A água deu dois metros em cada casa durante cinco dias. Então, cinco dias era dia e noite a água subindo e entrando na casa. É... Um dado que preocupou muito, principalmente vem me preocupando, é que eu tenho percebido que é, houve uma houve, houve uma um, uma pandemia, de certa forma, aqui na na, na região. Então, a gente teve um, uma elevação gigantesca com pessoas que, que estavam com sintomas de febre, dor de cabeça, dor no corpo. Então, é, só aqui próximo de onde eu moro, mais ou menos, tínhamos... Em média, 25 pessoas, só que perto de onde, eu, de onde eu moro, todas apresentando sintomas. Muitas delas se recuperaram em casa, foram fazendo algumas medicações, e uma delas é, já apresentou o caso da Covid-19. É, ela foi levada para uma unidade de atendimento que, que tem próximo, e só chegaram lá e disseram para ela e para o Belar Santos. Então, ela teve que enfrentar, uma tra... sair de casa, meia hora de barco para chegar na unidade. Da unidade, ela teve que pegar o barco e seguir para atravessar ali o Rio Guamá e atravessar toda a cidade para chegar na Belar de Santos. Então, é um momento crítico que a gente vive aqui nas ilhas. E daí, a gente vem tentando de, de, de alguma forma ver de que, de que forma a gente pode ir conversando com essas famílias e tentar buscar alguma solução, mas a gente ainda não conseguiu pontuar essas soluções porque muitas dessas soluções, na verdade todas, requerem custos, por exemplo, para resolver. Como o problema da água, a gente poderia, é, a gente pensou em criar um, um, um sistema de entrega de... de, de da água, por exemplo, fazer compra desses tonéis para fazer distribuição, criar um, um corpo específico para isso. Mas aí, quando nós fomos fazer a, 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 o cálculo de, de custos, é, não, não compensaria, nós não teríamos como custear é, esse, esse, essa solução, querendo ou não, de trazer a água de Belém para fornecer para essas pessoas. E mesmo assim persistiramente o problema do banho, as famílias precisariam sim ainda é, buscar a banhar-se no, nos rios. e Daí a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos é, em questão de cestas básicas, essas coisas a gente vem trabalhando junto com telas de movimentos, que vem dando esse apoio nessa comunidade aqui onde eu vivo. começar a mapear essas famílias que estão apresentando esses problemas. De início, eu acho que seria
0: isso. Boa, muito, muito obrigado pela tua fala e, e é importante também, né, que como acho que foi a Maru que falou, o quanto essa situação da pandemia do Covid escancar essa problemática, né? Porque isso não é novo, isso não começou agora. Toda a problemática da água, da falta de esgotamento sanitário existe na ilha
4: existe. desde o início. Ah, mas...
0: E, e isso se aprofunda mais, né? Às vezes eu sinto que parece que não existem outras doenças que são transmitidas pela, pelo esgotamento sanitário Parece que não existe outra doença que é transmitida pelo fato da pessoa não ter acesso à água Parece que a Covid, ela pegou todas as pautas, né? De todos os, de todos os jornais, mas várias crianças morrem diariamente em, na região norte por conta ou do, da falta do acesso à água ou por não ter uma água de qualidade para consumir para se banhar como você acabou de falar e muito obrigado por ter colocado isso eu acho que vai ter muitas perguntas eu tenho mais perguntas também para fazer para todo mundo mas como deu tempo eu vou perguntar se o Lu, se o lute tem perguntas que chegaram da, de quem está nos assistindo aqui para a gente começar a nossa primeira rodada, para que vocês possam falar muito mais e responder as dúvidas de quem está por aqui. Lute, você está com a gente?
1: Oi, Mika. tô sim. A gente está recebendo um monte de perguntas, tanto pelo Zoom, quanto pelo YouTube. Então, só reforçando o que eu já falei, vão ser, o que a Mika também já falou, vão ser duas rodadas. Então, se agora não trouxer todas as perguntas, a gente ainda tem mais uma. É, para essa primeira rodada de perguntas, eu vou dividir... As perguntas foram feitas em dois blocos, um que é sobre a transmissão do coronavírus por pela água. Então, uma pergunta que a gente recebeu nesse sentido da Dianara foi sobre a transmissão do vírus pela água. Tem estudo que comprova essa transmissão? Pergunto, pois não tinha ouvido falar dessa forma de transmissão ainda. Aqui em Belém, já, te... já teve até protesto da população residente próximo aos cemitérios, onde estão sendo enterradas muitas pessoas que faleceram pela Covid-19. O medo da população é que atinja os lençóis freáticos onde... e onde a maioria usa a água deles. A Lucimara, que... Moro em Breves, ela mandou também uma pergunta nesse sentido. Ela falou: Moro em Breves, e aqui é uma grande preocupação em relação à saúde da população que vive próximo à UPA, porque não há saneamento e não se sabe muito como é feito o esgotamento sanitário dessa unidade de saúde. É, então, essa, essas perguntas foram um pouco nesse sentido. Uh, a Dianara ainda perguntou, acho que foi a Mari que citou: uh, a Dianara perguntou aonde ela pode ter acesso ao artigo da bacia do Una e as áreas hospitalares? A Érica também trouxe o grupo Amigos de Belém, que está entregando cesta básica para cooperativas de coletas e resíduos reciclados. A, o, o outro bloco de perguntas que eu queria fazer agora é um pouco sobre relação com o poder público. Então, a Lígia de Moraes Oliveira mandou para a gente a pergunta: o marco regulatório do saneamento básico deve tramitar ainda esse ano no Senado? Como podemos incidir sobre esse processo? O que deve ser evitado? E aí, assim, que está contribuindo também na pergunta lá no chat do YouTube, está é, falando na importância do planejamento urbano e ambiental. Né? Ela fala o problema todo se resume à falta de planejamento urbano e de planejamento ambiental. As cidades precisam disso para não crescerem aleatoriamente. Como podemos fazer chegar nos centros de, de decisão das prefeituras a obrigação da realização destes planejamentos? Por enquanto é só, amiga, Eu vou deixar vocês com essas perguntas que já tem aqui um monte de outras para fazer.
0: Obrigada, Lude. Então, para seguir o fluxo das respostas, eu vou seguir o mesmo fluxo das apresentações. Então, eu vou abrir primeiro a fala para Maru, depois para a Mari, depois para o Boá. Quem se sentir convidado a responder não precisam responder todas as perguntas, É o que vocês se sentirem mais convidados a contribuir. E, e aí, para essa rodada de resposta, cada pessoa tem até cinco minutos para responder e comentar. Então, eu vou começar pela Maru e aí eu vou usar o mesmo esquema de vou desligar a minha câmera e eu ligo quando estiver próximo dos cinco minutos. Uh, deixa eu liberar teu microfone. Opa,
2: consegui? Conseguiu. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. É. Nossa, Mari Boá, é, grata pelos relatos é, bastante... É desoladora né? é a situação e, e o nível de vulnerabilidade né? é, que vocês trazem. É, em relação à transmissão pela água, é, a, a, a Covid-19 não é uma doença de veiculação hídrica, é diferente da dengue, é diferente, é, mas a água ela pode ser um transporte para o vírus isso, por exemplo, na situação que o Boa descreve do combo né, é, onde você está comprando uma água que não passou por nenhum tratamento, né? Porque uma água, teoricamente das das redes aí, acho que alguém até pergunta sobre o acesso regular à água, acesso regular à água potável, né? É, teoricamente a a companhia estadual de saneamento, o mesmo as companhias municipais, as empresas de saneamento elas devem fornecer uma água potável. Essa água vai passar por um processo de tratamento, inclusive incluindo cloração, e isso evita né, que, que o vírus esteja é, na água. Existem estudos é, já em vários países, tanto do tempo de duração que o vírus tem na água, e são, ainda não tem estudos conclusivos, mas ele dura mais na água do que ele dura no esgoto. Existe um, uma pesquisa que está em andamento, feita pela Agência Nacional de Águas, com a, a UFMG e a Secretaria de Saúde do, de Minas, que está fazendo um estudo dentro das redes de esgoto. Né? É uma realidade muito diferente, BH tem quase 90% de coleta de esgoto, né? que é algo que é muito diferente da realidade de Belém, né? ou do Pará, mas dentro, eles estão fazendo dentro das redes, meio que para fazer uma espécie de um biomarcador, em começar a Identificar em algumas regiões, próximos a hospitais, próximos às áreas mais adensadas, a presença do vírus, até para começar a fazer medidas. Olha, aqui a gente sabe que tem mais casos, é, é, ele mais como uma medida de, de prevenção. Né? A, a outra questão, que é o seguinte, à medida que a gente tem essa situação tão precária de. É, eu já passei meus cinco minutos? De acesso a. A não, pode
0: continuar, tá, eu vou ligar tá,
2: na câmera. Tá, tá. É que é, como a Mari falou, né? Existem os baixos, baixos índices de, de, de atendimento, né, tanto de esgoto quanto de água é, no Pará, em várias regiões é, de, de Belém, é, do, do, do Pará, e, e é muito diferente na, nas várias regiões do, do Pará. É, a gente não necessariamente é, é, tem, além de não ter a cobertura do serviço, ou seja, é, se não me engano, 20% só da, da região metropolitana de Belém tem coleta de esgoto. É, é, além de não ter a cobertura do serviço, o serviço é precário, falta água para muita gente. Então, apesar de ter, teoricamente, a rede de água, isso na área mais urbanizada, essa água não chega todo dia, essa água não chega com qualidade. É, e muitas outras regiões não tem nem isso, né? e é a situação que o BOA atrás do 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 cumbu, ela pode aí acho que é uma, uma questão muito muito que ilustra né essa potencial forma de, de da água como transporte né que é essa água tá vindo do poço ela tem uma forma de ser transportada para casa das pessoas é que eventualmente nesse transporte é, é pode ter um contato com o vírus você tá levando o vírus dentro dessa água para dentro da sua casa e ao limpar a sua casa você pode ou alta um abanho, você pode começar a ter contato com o vírus. Né? Uma outra questão também que é muito importante e muito sensível para a região é, do Pará, que é, é, é já está identificada a presença no esgoto, como eu falei nas redes, não tem uma, uma duração, é, mas essa é a questão né, de que existem os alagamentos, então existe um potencial né, de é, é, ampliar a aonde o vírus chega a casa, ficar alagada e, e cinco, cinco dias, né? Que o Boa trouxe isso tem algum contato com, com o vírus isso acaba grudando nas superfícies e a outra questão que é o lixo, o próprio esgoto é acaba tendo contato com vetores que podem levar o vírus para casa das pessoas que são moscas e baratas, né? Porque elas em contato com coisas contaminadas elas usando nas superfícies das casas, se as casas não têm água em quantidade e em qualidade o suficiente, se não tem os produtos de limpeza, aumenta e muito a vulnerabilidade. Tanto é que uma, dessas às vezes a gente vê só terminando, né, o Pará, eu, eu acho que ele é o nono estado do Brasil em termos de de população, apesar de ter uma baixa densidade, e eu acredito que ele já está entre os quinto ou sexto estado com maior número de casos, né? Então essa fragilidade, ela vai se mostrando cada vez mais.
3: Muito obrigada, Maru. Eu já vou passar para a Mari. Foi. Acho. Foi. É, só uma dúvida. É para eu responder é, das duas coisas ou é o primeiro, primeiro tema? São os dois temas para você já fazer as contribuições. Tá bom. É, bom, só falando um, um pouco, né? Eu agradeço ao Maru pelas explicações em relação à transmissão, né? É, só queria complementar que é isso, né? Os estudos ainda estão em desenvolvimento. Eu posso compartilhar o link do, do site da Frente dos Moradores do UNA, né? Que lá eles trazem várias matérias e a pesquisa que que enfim, levanta essa hipótese, né? Porque tem o um, um outro COVID, né? Que o, enfim, tem, que é o mesmo vírus que vai mutando, que ele já tem uma, é, já foi identificado o um potencial transmissão é, fecal oral envolvendo isso, né? em 2013. É por isso que eles estão nessa dúvida se se esse COVID-19 agora ele também não tem essa possibilidade. E aí eu acho que tem além do desse site da Frente da Bacia do Una, tem também pelo Instagram o árvore, arroba, árvore e água, né? Que eles também estão levantando essa discussão, eles botam o link da matéria e tudo mais. Em relação é, à regulamentação do saneamento, né? Como que a gente pode pressionar, como é que está a tramitação? É uma, é, essa PL, ela está em discussão, assim, desde 2018, né? E vem sendo arrastada. É, no, no final de 2019, eles propuseram que ia ser uma das primeiras pautas a ser discutida em 2020, só que aí foi sendo adiada e aí logo depois eclodiu a pandemia. Então, por enquanto, está nessa disputa. assim A gente não tem previsão se vai acontecer agora ou não, né, que é a questão da privatização dos serviços de saneamento. Hum, eu acho que também tem uma outra referência importante, que é a questão que é o, o Instituto Ondas, né? Eles estão trazendo discussões muito interessantes em relação ao, ao direito ao acesso à água, né? Eles estão fazendo vários documentos. Acho que é legal de acessar também. E deixa eu ver o que mais. É, em relação à falta de planejamento urbano, com certeza é um, é um dos principais causos que fazem a gente sofrer mais, assim, né? Na mão do... Assim pelos descasos, né? No caso, a gente não tem uma infraestrutura e aí o máximo que fazem aqui em relação, por exemplo, aos canais é fazer uma drenagem, né? Mas que é uma coisa mais, assim, para o momento, não resolve o problema. E, enfim, tem diversos tipos de estruturas que poderiam ser colocadas até é, mais simples, digamos assim, do que fazer uma obra de macrodrenagem, né? Mas a gente tem um caso de... Por exemplo, no Tucunduba, que é o lugar que a gente mais atua, é, a AME atua, né? A gente tem uma obra que dura mais de 20 anos, que a gente não sabe qual é o projeto, a gente, já foram gastos rios de dinheiro e, assim, nada se soluciona, né? Então, é realmente, assim, um problema que, que entrava o, o bem-estar da população, assim, né? Eu acho que, que é isso.
0: Obrigada, Mari. Eu vou só ligar aqui meu câmera. Bom, é, vou passar também a palavra para o Boá. E, Boá, fica à vontade para contribuir com o bloco de perguntas que o Lute passou. E eu também queria fazer uma pergunta é, específica para você, se você puder falar um pouquinho também. É porque eu sei que você vive... É, a principal fonte de renda é o restaurante da família, né? Vocês têm essa fonte de renda da família, você vive de turismo de base comunitária, então, como foi que toda essa questão do isolamento social está é, impactando vocês também nesse cenário, né? Então, se tu puder comentar também um pouquinho sobre isso, eu acho interessante.
4: Bom, é, na verdade, os nossos trabalhos ficaram é, parados. A gente, a gente literalmente está buscando viver aqui do açaí, é, fazendo a pesca e faz alguns outros trabalhos menores e daí eu tinha conversado, acho que eu já te falei isso também, a gente começou a, a é, acreditar que era algo que já era para ter sido feito, é, mas nunca é tarde para começar, nós começamos a fazer logo também com isso a implementação da, das hortas, é, a implementação de compostagem também, os composteiros estão funcionando, deram de, de primeiro, o resultado foi de 100%, é, tivemos um resultado positivíssimo em questão de tudo isso. Mas, assim, é, a gente vem vivendo desse, do trabalho hoje de pesca, de colheita, e basicamente isso. A gente não está conseguindo desenvolver trabalhos aqui, nenhum tipo de trabalho, até porque o nosso trabalho ele é muito voltado ao público, e com o isolamento social ficou, ficou essa questão aí para gente. É, eu acredito que é o momento da gente começar a, a... É um momento de rever no, nessa questão do nosso trabalho aqui, de rever pontos. De, de, foi um momento também que, que estimulou é, algo que já era para ter sido feito. que a gente começou a trabalhar em cima dessas questões já aqui. E a gente está vendo também de que forma a gente pode fazer esse trabalho com os vizinhos ao redor. Então, mais para frente, a minha intenção é fazer esses testes aqui, mais para frente, começar a compartilhar com os vizinhos. Já compartilhei com alguns, mas a gente quer fazer a montagem completa do, do, do nosso protótipo aqui e começar a compartilhar isso com, com os vizinhos. É, pode me dar um feedback da, da pergunta?
0: Foi. Então, as principais
4: eu respondi, perguntas... Eu
0: respondi? Respondeu a minha e eu não sei se você também quer comentar. É, foi falado perguntas de novo sobre o acesso à água, sobre a responsabilidade do poder público na gestão dessa água. né? E Eu acredito que foram essas as principais temáticas. Assim. As outras foram bem específicas para a Mari e para Maru, mas eu acho que as, a, o, esses blocos estão relacionados também ao acesso à água e à responsabilidade do poder público.
4: É, eu acredito que, que o poder público, é, assim, por sua vez, já, já, eu acho que eu vou até meio que repetir a última fala, o poder público já deveria estar fazendo essa atuação com as comunidades, é, a gente precisa muito dessa questão do, do barco do lixo, que foi um, esse barco do lixo, muitos moradores aqui falam que já houve a aprovação do projeto dele há anos atrás porém, funcionou por 30 dias, eu acredito. E depois, parou. O projeto da água também já houve uma implementação dele desse projeto. E O primeiro projeto era um barco que, que fazia essa, essa essa travessia, trazia os tonéis, vários tonéis de água mineral, mas que também parou. Já houve também a, a pretensão de fazer a construção de cisternas, só que a pessoa que, que fez o, o, o projeto por não ter essa essa questão de, de viver a realidade daqui, por não ter tido essa conversa com as pessoas que moram aqui, as cisternas, por ficarem em, em regiões isoladas, elas acabaram não, não, não as pessoas não conseguiram ter acesso às cisternas por ser distância das suas casas. Então, muitas pessoas não conseguiram se deslocar até elas. Muitas delas também, na verdade, todas elas já já se destruíram que as marés altas deram, que elas flutuassem e quebrassem, e que era um sistema que ficava no chão mesmo, e enfim, ficou esse descaso. É, eu queria muito saber que caminho seguir para ver de que forma a gente pode ter esse diálogo com o poder público, para ver de que forma a gente pode estar tá levando essas questões das comunidades, porque por ser propriedade da, fosse propriedade da união importante dessa mudança de não ter mais mais município de um, de um de uma localidade que era o Acai, por passar por Belém a gente muitas vezes aqui não sabe nem onde correr porque fica um poder jogando pro outro e daí eu acredito que quem deveria é, é, estar na linha de frente aqui era o município né prefeitura eu acredito que seja essa minha meu pedido acho que vejo como um pedido para as pessoas verem de que forma a gente pode Fazer isso junto, para quem está nos assistindo aí. Muito obrigado, Boa.
0: É, e eu acho importante também você trazer né, isso, né? Já que a gente está fal falando da problemática, mas também da gente pensar em soluções e pensar em como em conjunto a gente pode chegar nelas. Eu vou passar pro o lute para ele fazer a, a última rodada de perguntas. É, e nessa última rodada, além de vocês responderem as perguntas, também vocês já fazerem a fala final para a gente já encaminhar para o fim dessa nossa conversa. Então, lute compartilha com a gente as perguntas de agora.
1: Obrigado, Mica. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, tanto que está boa, Maru e Mari, quanto o pessoal que está mandando as perguntas para a gente é, no bate-papo. É... Bem, vou então começar pelo Boa que estava falando agora mesmo. A Débora Leal, o te mandou parabéns e perguntou que tipo de apoio você precisaria para que as ações emergenciais possam acontecer e te deu mais uma vez parabéns pela fala. Também na sua fala, a Lucimara, que fez uma pergunta já que eu já citei, mandou a seguinte mensagem, vejo que essa realidade faz parte dos muitos municípios do Marajó. Aqui, os igarapés que cortam alguns bairros ficam contaminados por conta do esgotamento sanitário. Ela queria saber se há algum projeto exitoso implementado em áreas de beirinhos, porque o poder público nunca apresenta algo palpável para essa população. É bom saber para estar ponto. Também queria aproveitar, citando a Lucy, e mencionar que ela faz parte do Movimento pelo Direito ao Uso da Água, que é um movimento formado por pessoas da sociedade civil organizada de breves no Marajó. Então, para a gente é muito legal ter a presença dela aqui também contribuindo com as perguntas. A assim trouxe mais uma colocação falando que existem soluções muito simples e também baratas, mas que dependem apenas do conhecimento e respeito ao território geográfico local. São as, são as infraestruturas verdes. E aí, nesse sentido, é, a Camila Figueiredo trouxe aqui no Zoom um comentário da importância de pensar soluções que sejam customizadas para cada local. Outras perguntas para finalizar então essa rodada, que aí eu peço que as convidadas organizem para tocar os pontos que puderem, é, foi a da Lígia de Moraes Oliveira, que ela fala que os municípios, principalmente depois da crise, vão estar quebrados financeiramente. Será possível avançar com a universalização do saneamento básico? A privatização é algo necessariamente ruim. Eu sei que o Instituto Agro Sociedade tem AgroSaneamento tem trabalhado nisso, então talvez a Maru possa contribuir com isso também. E aí a Camila mandou aqui no nosso grupo, no Zoom, falando uma sugestão para a questão das ilhas. Acredito que, que proposta de saneamento ideal seria via gestão comunitária, como ocorre com, em áreas afastadas da zona urbana, no Ceará e na Bahia, como o sistema CISAR. O problema é que há necessidade de autorização da Companhia de Saneamento do Pará. É isso, Mica.
0: É, obrigada, Lute. E obrigada a todo mundo que está enviando as perguntas. Então, agora eu vou fazer o inverso. Eu vou começar pelo Boá, Mari e Maru. É, e aí vocês fiquem à vontade para fazer as contribuições nas perguntas que vocês é, enfim, sentirem que podem contribuir. E, e reforço também para além das contribuições, vocês também já fazerem a, fala, a sua fala final, né? O tempo também é de cinco minutos, eu também vou sinalizar quando estiver acabando o tempo E aí eu começo pelo Boá, que teve uma pergunta bem específica da Débora De como, como ela poderia contribuir e o, o que está precisando nesse momento Vou... Bom. Peraí. Opa! Desculpa, boa. Eu eu apertei sem querer. Que pode falar? Já está ativo o microfone.
4: Bom, vamos lá. É, eu acredito que a gente deveria ver de que forma a gente poderia buscar é, soluções para que as comunidades começassem a criar os seus seus filtros. É, eu também queria saber. até uma pergunta também. Se há a possibilidade da gente começar a fazer o reaproveitamento de água da chuva, a gente começar a criar sistemas aqui de fato da captação e tratamento delas. É, nesse momento, é, uma, uma das, das soluções que a gente poderia buscar é ver de que forma também a gente poderia é, fazer, criar esse, esse, esse mecanismo para que a gente conseguisse água para essa população. Que está comprando e de que forma a gente poderia veicular isso? Quem poderia ser essa pessoa que poderia dar essa contribuição para ver de que forma a gente pode começar a se solidarizar, é, nos unirmos e tentar solucionar esse problema? E voltando é, à questão do do, do, do do protótipo do tratamento, é. É, e também, aproveitando, eu vi uma, eu vi aqui, alguém falou que sobre a questão de customizar é, é, essa questão da água, ou customizar a solução de acordo com, com as localidades. Isso é extremamente importante. Porque, como eu falei para vocês, assim como eu tô de, nessa nessa minha localização, eu tenho esse custo, pra, um, um exemplo, eu tenho esse custo para ir comprar água em Belém, existem pessoas que têm o dobro o triplo e muitas não conseguem ter nem esse custo para chegar lá então é muito importante é muito importante sentar e ver de que forma a gente pode criar criar é, é, buscar essa solução para essas pessoas e pensar nesse customizar né customizar de acordo com a região Micaela
0: oi muito obrigado boa
4: eu fiquei eu fiquei é... Eu fiquei interessado em saber mais, Micaela, como funciona a questão da, dessa gestão comunitária. Eu vi, alguém, alguém falou sobre a gestão comunitária, não foi? Existe?
0: Acho que, sim, acho que é. Existe, tem. Foi. Acho, sim. Então, eu vou. Fiquei interessado. Então, já, eu já acrescento essa sua pergunta se a Mari e a Maruza também quiserem contribuir sobre essa resposta de gestão comunitária. Eu também deixo um convite como parte do Observatório do Marajó. Todo mundo que se inscreveu recebeu um e-mail do Observatório. E quem está assistindo aqui e quiser, de alguma forma, contribuir com o BOA e, e continuar esse diálogo, manda um e-mail para o Observatório que eu faço a ponte com o BOA, que o BOA é uma pessoa sempre super aberta a pensar junto, a pensar em soluções. Então... É, quem, quem quiser, manda um e-mail para o observatório Fala que quer entrar em contato com o Boá eu faço essa ponte Para quem recebeu só o, o está acessando direto pelo YouTube E não recebeu o e-mail do observatório Manda mensagem para a gente no Instagram Arroba do Marajó Que eu também faço essa ponte com o Boá Eu acho importante nesse momento que a gente está Em isolamento físico A gente tenta tá se, se conectar de alguma forma Para pensar em boas soluções Então eu vou deixar esse convite aberto Tá bom, Boá?
4: Tá bom, aí se teve alguém que eu voltei a responder, eu já até aproveito para depois essa pessoa trocar contato, a gente troca contato e a gente acaba conversando até mais também, sem problema nenhum. Deixa em aberto para trocar não, ideias, não. conversar não. e tudo mais.
0: Combinado. Eu, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta específica para você, mas se você quiser fazer uma fala final agora, também é esse o, o momento. Tipo, que depois disso a gente já vai caminhar para encerramento. Então, se você quiser fazer uma contribui contribuição final, você pode falar
4: bom eu acho que a minha contribuição eu acho que é, eu acredito que esse é um momento para mais do que nunca nós começarmos a trabalhar a trabalhar juntos de a gente começar a pensar é o momento da gente começar a, a a criar e fortalecer cada vez mais essa rede da gente estar tá aqui de da gente ter o, o, algum conhecimento e da gente começar a compartilhar e da gente chamar o próximo e da gente ter esse contato. É muito importante a gente estar nesse contato, porque muitas das vezes tem eu tenho é, eu tenho alguns problemas aqui, muitas das vezes tem pessoas que estão sem conhecimento do problema que eu tenho que podem me direcionar por caminhos e às vezes eu acho que falta muito isso, da gente conversar, da gente sentar, da gente ter diálogos como esse que a gente está tendo aqui hoje, de, de ter a Marúcia, a de ter a Mariana, que a gente acaba é, é, vendo que, que a gente está junto, né? A gente está junto, a gente tem esse, essa vontade de estar tá aqui, de, de buscar, é, ver de que forma a gente pode contribuir com a vida de várias pessoas. E ter pessoas aí como a, a Débora, aí, que tá também se disponibilizando a contribuir de alguma forma, eu acho que isso é muito importante. Eu sou muito grato por essa reunião, estou muito grato por esse momento, por estar aqui, eu espero que a gente consiga é, conversar mais, que a gente consiga é, desenvolver muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, que essa pandemia é, que trouxe mais esse diálogo, mas que esse diálogo venha para somar positivamente para todos nós. Acho que é isso. Estou tá? muito grato a todos.
0: Muito obrigado, Boa. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, por estar aqui compartilhando. Foi muito bom te ouvir. É, foi muito bom te ouvir hoje E aí agora eu vou passar a fala para Mari é, Mari, sei cinco minutos e eu vou desligar a minha câmera Deixa só te desmontar
3: é, Não, eu achei muito legal a fala assim do Boá, né? Porque eu acho que também mostra o quanto a gente está interligado né? Assim, não, não adianta pensar o nosso sistema de forma desconexa e aí, eu acho que isso, às vezes, falta também nas políticas públicas e na, na em como a gente constrói elas, né? É, a gente tem um problema, por exemplo, de participação social, né? Quando a gente tem menos vozes decidindo a gente tem menos perspectivas, né? Então, é, não adianta, digamos, pensar só na bacia do Tucunduba, né? Que deságua no e que vai para a água lá na Ilha do Cumbu, é, separado, né? E, e eu acredito que, assim, além dessas múltiplas vozes, né? A gente precisa ter uma visão diferente para o meio ambiente. Porque eu acho que alguém falou no comentário que personalizar soluções, né? E eu acho que muito disso que a gente sofre hoje em dia é quando a gente vem. A Amazônia vem nesse... É, nesse ímpeto de modernizar em Amazônia, né? Da maneira mais brutal possível, construindo estradas para integrar com o resto do Brasil e, enfim, modelos de saneamento que não são daqui, né? E é uma coisa que eu aprendi, assim, com a AME, muito com a Mica mesmo, né? Que é... que a Mica, para quem não sabe, ela é oceanógrafa. Então, ela disse que na, na própria faculdade elas aprendem muito sobre rios, sei lá, dos Estados Unidos ou como resolvem o problema em São Paulo, é, coisas do tipo. Aqui, só que a gente tem uma região totalmente diferente, um clima diferente. Então, não adianta a gente só importar modelos que não vão funcionar aqui, né? E aí, é, entender também essa integração com o meio ambiente, não só de uma forma utilitarista, né? Mas como realmente parte da nossa vida, né? Não, não está apartado. Quando a gente fala de Amazônia, a gente até não imagina uma Amazônia urbana, né? A gente vem, vem na mente aqueles rios sinuosos, grandes, a floresta é, muito cheia... Tal, mas se a gente for na periferia de Belém e muitas periferias a gente não vê uma árvore Às vezes, né? Então, assim É uma Amazônia muito complexa E que as soluções também vão ser Complexas, né? Então eu acho que Pensando um pouco nisso, assim, né? é, é interessante Que as comunidades consigam ser Mais autônomas para resolver problemas Mas às vezes não, tem coisas que não Que a gente não dá conta, né? Se a gente faz um filtro e tal A gente vai resolver aquele problema mais imediato mas aí quem não tem isso fica sem, né? E aí eu acho que, enfim, a minha fala meio que fechando é um pouco nisso, né? De da gente a proposta assim, eu acho que é sempre trabalhar de forma coletiva para pensar soluções coletivas, né? E entender é, o ambiente que a gente vive e, enfim, impressionando também o Estado, né? Porque eu acho que é, tem que achar esse meio termo, porque às vezes a, a culpa é sempre colocada na, na população, né, que joga o lixo de maneira errada, é... teve até uma matéria também, que eu acho que foi uma surpresa esse ano, na época dos alagamentos, né, que trouxe uma perspectiva diferente, falando, digamos, desmentindo o prefeito, né, e falando que a culpa era da população e que, ai, ah, essa é a, chuva, é a maior chuva do ano, sendo que isso acontece todo ano. Então, eu acho que é por aí.
0: Muito, muito obrigada, Mari. É, obrigada por trazer isso, né? Também compartilho o quanto a gente aprende junto na, na AME, né? Tipo, Além do Observatório do Marajó, eu também faço parte da AME, o Tukunduba. Com e como é um grupo com várias mulheres, com vários conhecimentos diferentes, a gente sempre aprende muito e consegue olhar é, de forma holística quando a gente está falando de água e saneamento, isso é muito importante para somar, né? Tipo, porque a gente às vezes vai dentro para mundo da academia e só aprende um jeito, uma forma. E quando a gente troca com pessoas que têm experiências diferentes e conhecimentos diferentes, a gente consegue entender que existem várias formas de olhar para o mesmo problema e que as ações pensadas é, de forma coletiva, às elas são muito mais eficientes. É... E aí, com isso, eu também passo a palavra para Maru, para fazer as contribuições e a fala final. É... Maru, eu também vou desligar o meu, a minha câmera e o microfone e, e eu, eu sinalizo quando estiver faltando um minuto para acabar o tempo. É, peraí,
2: Bom, eu, eu vou, eu tá, vou ajudar tá. aqui com essa informação sobre gestão comunitária. É, existem esses projetos ligados ao CISAR, que alguém mencionou aqui no, nos comentários. É, tem uma rede que se chama Aliança Água Mais Acesso, que envolve a Fundação Avina, que está inclusive desenvolvendo Ações de Gestão Comunitária de Acesso à Água em Santarém, né? é, onde, onde basicamente se trabalha essa questão não só da da, da, da distribuir água para as pessoas, garantir um preço, é, uma, uma viabilidade econômica para isso, mas também a questão da qualidade. né. É, acho que a, a gestão, o saneamento, é, a gente tem aqui, alguém falou né, uma coisa que eu acho que é muito importante, o saneamento no Pará é, não é que
3: Gente, alguém tá ouvindo a
0: Maru? Ou só eu não tô ouvindo? Não? Ah, eu acho então que a internet dela caiu, pensei até que era minha e que só eu que não estava ouvindo é... Poxa, ela tava na, na fala final e agora ela caiu mesmo Ela avisou desde o início, né? Só ligar minha câmera aqui Ela avisou no início que a internet dela tava um pouco instável hoje, que isso podia acontecer deixa eu ver se ela vai conseguir
2: pronto a ótimo eu aqui eu tive um problema na, na internet eu tô aqui eu Mas, acho tá, que, que a questão do, 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 da gestão comunitária do, do saneamento e, e a gente pensando o que que é que a gente quer para o saneamento do século XXI, né eu acho que é cada vez mais ele é circular a gente usa melhor a água usa melhor os recursos resolve melhora as soluções e ele é mais local é, e num local, num estado como o Pará, né, eu tava vendo aqui alguns dados, né, dos 144 municípios, só 95 tem informações sobre existência de sistemas de públicos de abastecimento de água e só 15 existência de sistemas de esgotamento sanitário, né. É, então, ainda, é, é Pará, como ele não tem ainda muita coisa, talvez seja também um território muito fértil para a gente começar a pensar modelos é, mais customizados à, à Amazônia, mais customizados à, à realidade do Pará, que tem várias situações diferentes, né? Marajó, a, a, a região metropolitana, a região ali de Altamira, a região do eu tive a grande oportunidade de poder conhecer bastante o Pará quando eu estive por aí. Então, acho que isso é um, é um caminho para a gente explorar. É, acho que Importante deixar aqui como mensagem, né, que é, a gente, saneamento, ele é um tema que ele evolui, né, ao longo do tempo, desde uma questão de saúde, ao longo do tempo ele vai evoluindo para incorporar questões de serviços essenciais, acho que a gente, no caso de Belém, o saneamento ele tem que estar cada vez mais próximo de questões relacionadas à gestão comunitária e adaptação climática, né, são pontos fundamentais, e as especificidades do clima é, de Belém, né, da Amazônia como um todo, porque Belém e Manaus não são necessariamente iguais, né, é, e, e as especificidades do clima do Pará. É, e e para isso a gente é importante, eu queria deixar aqui como mensagem, isso tudo, é, vocês podem ver mais informações sobre tudo isso que eu estou falando no site do Instituto Agro e Saneamento, nessa publicação que a gente acabou de lançar, que chama Saneamento 2020, Pa, é, passado, presente e perspectivas de futuro, eu acho que tem ali essas questões, mas como deixar como mensagem aqui, eu acho que a gente tem que olhar o saneamento considerando que ele tem uma primeira dimensão fundamental que é saneamento é direito humano, acesso à água potável e a esgotamento sanitário é direito humano, como isso vai se dar é uma segunda dimensão do saneamento que é política pública o né? saneamento como política pública ele tem diferentes, ele talvez seja assim, a grande briga histórica do saneamento. Quem que afinal que cuida do saneamento? É o município, é o Estado, é a União, etc. e acho que a gente tem que começar a fortalecer é, uma reflexão sobre, e se a gente tivesse né, um sistema único de saneamento que começasse a dar melhor as regras de como ele pode se dar nas diferentes situações, em pequenos municípios, municípios isolados, municípios rurais, em metrópoles, em áreas de aglomerados urbanos, é, 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 ocupações é, é, urbanas, então eu acho que a gente tem que pensar essa dimensão de política, é, entender que dentro dessa dimensão de política o município tem um papel diferenciado, porque o município ele é, no, no âmbito do território, ele não pode delegar para outros fazer o planejamento então o município no âmbito do seu território do interesse local, ele tem que fazer o planejamento integrado das políticas de defesa civil de saneamento, de saúde, isso fica muito mais é, evidente agora e urgente, né? É, e aí a gente tem o nível dos serviços de saneamento. E o Pará ainda tem uma cobertura muito baixa em termos de serviço, tá tudo para ser feito. Então, é, eu acho que agora a gente tem um momento de pandemia, onde essas questões relacionadas a garantir que chegue a água no Cumbuco, a garantir que... É, essa água possa ter, por exemplo, boa, alguma forma de um tratamento local dessa água para que é, vocês tenham maior segurança para poder utilizá-la. Enfim, a gente pode conversar mais, é, mas eu acho que como mensagem seria a gente pensar nessas dimensões. Né? O saneamento como direito humano, saneamento como política pública, e aí ele, ele se desdobra como um serviço essencial que vai ter como um, um resultado uma saúde coletiva, cidades mais resilientes em relação à mudança climática, enfim. É, o Instituto AÁgro Saneamento está é, iniciando a sua, sua vida. É, a gente lançou o nosso primeiro produto agora, que é o saneamento 2020. Nas próximas semanas a gente vai na próxima semana, nós vamos disponibilizar uma base de dados com informações por municípios sobre os componentes de política pública, como é que estão as políticas, como é que estão os serviços, como é que está o atendimento? De, de diferentes fontes de dados e a ideia é que a gente possa com isso ajudar a fazer recortes regionais e, e temos bastante interesse em continuar conversando com o observatório com a, a com vocês todos é com a AMI, né é, porque a gente tem bastante interesse em, em de alguma forma é, trabalhar com a região do Pará e Belém e enfim vocês. E parabenizar vocês todos pela iniciativa. É muito muito bom no meio dessa dessa situação é, poder passar uma manhã trocando ideia com vocês é, no meio dessa dessa situação tão incerta. Eu acho que a gente vai dando aí um pouco de conforto um para o outro e também começando a pensar caminhos juntos. É isso, gente. Obrigada, viu? Desculpa se eu falei mais do que eu devia.
0: Muito obrigada, Maru. Foi, é, enfim, foi uma ótima fala, pra, é, tanto para a gente entender todas essas dimensões do saneamento, quanto essa fala final também é mais esperançosa, né? E, que também teve na a presença da sua e na da Mari, da gente, nesses momentos que é tão de tanta incerteza, que tem dia que a gente não está bem, que coisas acontecem, mas que a gente consiga conversar. E pensar nesses caminhos, né? como a Mari falou, não são é caminhos futuros, são é caminhos por agora, né? o que a gente pode fazer nesse presente, desde já, e discutir que cidade é essa que a gente quer, que saneamento é esse que a gente quer. É... E reforçar também que foi muito falado, e quando a gente está pensando em soluções para saneamento, a gente tem que entender que a gente precisa olhar o local e as realidades locais, as características de cada território. Quando está falando de Amazônia, está falando de várias Amazônias, está falando de cidades que, que são, além do seu território ser diferenciado, também tem uma dinâmica diferente, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em política pública de maneira geral. É, bom, e com isso eu queria agradecer a participação de todo mundo, eu queria agradecer, muito obrigado eu gostei muito da conversa de hoje, assim, eu sei que é a minha área, então, para mim foi muito especial poder falar com cada um de vocês, tanto com o Boá, com a Mari, com a Maruzia. Muito obrigada a todo mundo também que esteve presente, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. É a primeira vez que a gente usou essa transmissão ao vivo no YouTube e a gente espera que isso tenha possibilitado que mais pessoas possam participar, né? A gente sabe que a internet também é uma limitação, né? Tem muitas pessoas que não têm esse acesso e essas plataformas também são uma limitação. Então, a gente espera que pelo YouTube essas conversas sejam mais acessíveis e, bom, é isso. Muito obrigada pela conversa de hoje